0: Una vez que llegamos a este punto, puedo empezar a reconocer que mientras menos mentiras diga a mí y a otros, más cerca puedo estar de encontrar la verdad. Y no diría cuál verdad, porque la verdad de, no sé, la creación y el plan de salvación ya fue determinada. Pero esa no es mi verdad, es la verdad de Dios. Mi verdad es aquello que yo puedo procesar. Mi verdad es aquello que yo entiendo, siento, cambio, adapto, entiendo. Ahora, ¿cómo puedo determinar cuál es mi verdad? Mi verdad tiene que ver con algo que menciona Doctrina y Convenios 93, 24 Cuando nos preguntamos qué es la verdad, José nos responde lo que el Señor piensa acerca de la verdad que la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Entonces vamos a tratar de desglosar un poco esto y entender qué es lo que Dios nos dijo a nosotros de forma particular. Lo primero de la verdad es que la verdad es un conocimiento. La verdad no son los hechos. La verdad no son las cosas que me dijeron ni las palabras que usamos. La verdad tiene que ver con el proceso de conocer las cosas. Y uno diría, bueno, ¿cómo hago para conocer las cosas? Entonces existe el proceso que el Señor detalla en el resto del versículo. Las cosas primero como son. Y uno diría, si vamos a hablar de cómo son, cómo eran y cómo han de ser, el orden cronológico de esto sería pasado, presente y futuro. Pero como Dios no da puntadas sin hilo, cuando él habló con José, habló en el orden necesario para entender la verdad. La verdad es el conocimiento de las cosas, primero, como son. Hoy. ¿Cuál es el presente? Si no puedo vivir, conocer y aceptar el presente, entonces estoy desperdiciando mi esfuerzo en ansiedad. En otras charlas hemos hablado de qué es la ansiedad y cómo funciona. Pero básicamente la ansiedad lo que hace es evitar que yo pueda vivir y disfrutar lo que me pasa ahora. Porque estoy pensando en el pasado o en el futuro. Entonces la base de conocer la verdad es entender que lo que me pasa hoy es lo único relevante. Si yo no puedo vivir hoy, si yo no puedo estar, por ejemplo, sentado en esta charla, y prestar atención y escuchar y hacerme preguntas y cuestionarme a mí mismo. Y en vez de eso estoy, no sé, mientras escucho la charla, viendo eh, Instagram en el celular. No estoy viviendo hoy. Estoy haciendo a medias. Por esto que las redes sociales son tan llamativas. Porque las redes sociales nos sacan de mi presente. No tengo que enfrentar lo que me pasa ahora porque puedo ver todo lo que le pasa a los demás. Una vez que logro el conocimiento de las cosas como son, el segundo paso es conocer las cosas como eran. O sea, analizar mi propio pasado y entender las razones de las cosas que sucedieron y aprender aquellas cosas que me son necesarias de las cosas que pasaron, tanto de las positivas como de las negativas. La razón biológica por la que existe la memoria en el cerebro es porque nuestro cerebro pretende aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Dios no puso la capacidad en el cerebro de recordar las cosas para que tengamos un registro de lo que ha sucedido con nuestra vida. Por eso es que nuestra memoria no es exacta. Si ustedes charlan, por ejemplo, con sus padres y los recuerdos de eventos compartidos, su relato y el relato de sus padres va a ser distinto. Y ya estábamos los tres juntos en el mismo lugar cómo puede ser distinto, porque nuestra memoria neurobiológicamente lo que hace es tratar de aprender de los sucesos, entonces la memoria existe para que yo pueda recordar la información necesaria para aprender de lo que pasó, y una vez que terminé el proceso de conocer el presente primero y el pasado después, entonces mi enfoque es conocer el futuro, si yo me esfuerzo por administrar correctamente mi presente y utilizar las herramientas que aprendí de mi pasado, entonces puedo disfrutar ese presente. Y cuando disfruto el presente y aplico las enseñanzas del pasado, puedo desarrollar un plan de lo que va a venir en el futuro. Ninguno de nosotros está librado a los eventos potenciales del futuro Dios nos ha brindado las herramientas necesarias para que podamos enfrentarnos de cara al futuro, con un plan y que podamos hacer cosas suficientes para controlar la mayor parte de ese futuro acá otra vez entra la ansiedad como hablamos en otra charla la ansiedad lo que hace es dibujar en nuestra mente cientos de potenciales futuros distintos, todos negativos entonces, ¿cómo hago para pelear con esa noción de los futuros negativos posibles? La única forma es que disfrute del presente, aprenda del pasado y desarrolle un plan para mi futuro. Esto es la verdad. La verdad es lo que estoy viviendo hoy, más lo que aprendí del pasado, más lo que deseo para el futuro. Y entonces aparece la pregunta, bueno, fantástico, esta es la verdad, ¿y de qué me sirve la verdad? El Señor nos vuelve a responder a través de sus profetas, Juan 832 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y uno podría preguntarse, ¿y libres de qué? De lo primero que nos libera la verdad, este concepto de verdad que estoy explicando ahora, es de las consecuencias negativas de la mentira. El primer gran problema con la mentira, por más buen, bien intencionada que sea, es que si yo no digo la verdad, tengo que recordar la mentira que creé. Y no es fácil recordar las mentiras. Entonces, aun si trato de mentirme a mí mismo o mentirle a otro con la mejor intención de no hacer daño posible, lo que estoy haciendo es aceptando las consecuencias negativas de la mentira. En cambio, si digo la verdad, esas consecuencias desaparecen. Me veo libre de las consecuencias negativas de la mentira. La segunda cosa que sucede, o de la que somos libres, es de la falta de control. Si yo solo digo la verdad, y no hace falta que diga toda la verdad, sino simplemente que no mienta. Si digo la verdad, entonces tengo control sobre lo que sucede después. Porque si soy verídico, Puedo controlar las consecuencias de lo que pasa. Y lo último de lo que nos hace libres es de escapar de mi realidad para tener que enfrentar eso más adelante. Muchas de las mentiras que nos hacemos a nosotros mismos tienen como fin no afrontar lo que me toca ahora. Si ahora estoy triste, ansioso, enojado, molesto, incómodo, para no tener que enfrentar eso ahora, me miento que lo voy a enfrentar después. Y ahora me distraigo con otra cosa, para no pensar en eso. El escaparme de la realidad y tener que enfrentar eso más adelante, hace que más adelante esa misma realidad que tengo que enfrentar, sea incrementada por la ansiedad. Porque todo lo que no resuelvo en el momento, en el futuro, como no tengo control, por haberme mentido a mí mismo, puede tener un montón de otras connotaciones puede complicarse de un montón de formas distintas. Ahora que tenemos claro esto, que el inicio de generar mi mejor versión en la vida tiene que ver con la verdad, vamos a hablar un poco acerca de qué hago para enfrentar lo que me pasa hoy. ¿Cómo enfrento mi presente? La primera noción importante a tener en cuenta es que a los sentimientos se los vence con acciones. Si estoy triste, si siento dolor, si tengo angustia, si tengo enojo, si me siento frustrado, si me siento solo, si me siento débil, aun si estoy sintiendo que no quiero vivir más porque la vida es demasiado difícil, tengo que entender que la única forma de vencer esas emociones, esos sentimientos, es a través de hacer algo al respecto. Si yo me quedo acostado en mi cama, mirando el techo o usando el celular, esperando generar una idea, una emoción que me quite lo que siento, les aviso ahora lamentablemente que no van a ganar esa pulseada. Porque esos sentimientos vienen de adentro de ustedes. Entonces desde adentro no se puede pensar en las dos cosas alternativas. Desde adentro no puedo sentirme triste y feliz al mismo tiempo. Entonces si quieren empezar a vencer las emociones que les hacen daño hoy, necesitan hacer algo al respecto. ¿Cuál es el proceso para, este, para que estas sensaciones que no nos gustan o que nos hacen sentir incómodos, le encontremos la vuelta para ganarles? Lo primero es preguntarme, ¿qué es lo que realmente estoy sintiendo? Muchas veces reconocemos en nosotros mismos ciertas sensaciones, pero no estamos seguros ni qué son ni de dónde vienen. Entonces la primera pregunta siempre es, ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo? Y después de haberme hecho esa pregunta y tratar de reconocer qué pasa ahí, me hago la pregunta que sigue. ¿Qué pienso al respecto? ¿Qué pienso de eso que estoy sintiendo? Y la tercera pregunta es, ¿cómo me enfrento a lo que no me gusta sentir? Nadie disfruta de sentirse triste, ni enojado, ni dejado de lado, ni abandonado, ni solo, Nadie disfruta de las cosas que de alguna manera aceptamos o, o no menclamos como negativas. Y hay un proceso de cuatro pasos para hacer esto, para enfrentarme a eso que no me gusta sentir. El primer paso es reconocer. Si no puedo reconocer lo que realmente me pasa, es imposible que haga algo al respecto. Entonces tengo que blanquearme a mí mismo qué es lo que estoy sintiendo y qué pienso al respecto. El segundo paso es aceptar. Tengo que hacerme responsable de que las experiencias que tengo, las positivas y las negativas, son parte de mi vida. No importa si hubo gente involucrada, si hubo otras situaciones adversas externas a mí, el único responsable de lo que pasa en mi vida soy yo. Y el único que puede hacer algo al respecto soy yo. Entonces tengo que aceptar que esto es lo que me toca ahora. El tercer paso, que es el más difícil quizá, es tener paciencia conmigo. Que yo no quiera sentirme así y desee que lo difícil o lo doloroso se vaya, no es parte del proceso de sanación. Si yo quiero curar lo que me pasa adentro, necesito aprender a esperar los tiempos necesarios y los esfuerzos necesarios para que eso paulatinamente vaya siendo procesado y vencido. Y el último punto es el control. Tengo que darme tiempo para experimentar lo que me pasa. Si siento dolor y trato de escaparme del dolor, ese dolor va a quedar ahí esperándome hasta que vuelva a bajar la guardia. Entonces, tengo que darme tiempo y lugares específicos para experimentar las cosas que considero negativas en mi vida. Si no hacemos esto, esas emociones negativas o esas, esos sentimientos que me producen dolor o incomodidad van a salir de imprevisto en cualquier momento. Así es como, por ejemplo, desarrollamos ataques de pánico, ataques de ansiedad y demás. Como no proceso emocionalmente lo que necesito en el momento en que lo atravieso y lo postergo, esa emoción empuja para salir en cualquier momento. Y por ahí estoy, no sé, trabajando... Alguien me dijo que me corra y siento unas enormes ganas de llorar y de esconderme. Digo, ¿de dónde viene esto? Si no pasó nada grave. Bueno, viene de que no procesé en su momento aquello negativo que me estaba pasando. Entonces eso va a salir en cualquier otro momento. Donde yo no lo pueda controlar. El mejor ejemplo para que entiendan cómo funciona este proceso es el duelo. Cuando alguien muere, alguien que yo quiero... Como no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esa situación, no me queda otra que aceptar el dolor y procesarlo. Ahora, si yo no me doy tiempo de hacer ese duelo, si yo no me permito sufrir ese dolor y hago como que no pasa nada o trato de olvidarlo o de, de taparlo con otras cosas, ese dolor, esas lágrimas que no derramo, esa tristeza que no me doy tiempo de tener, ese desgano que viene naturalmente con el duelo, va a salir en otro momento. Y por ahí voy a estar un año después charlando con un amigo sobre X cosa y voy a sentir, no sé, un olor que me recuerda a la persona que murió. Y como no hice el duelo un año atrás, en ese momento me da una terrible angustia y no sé ni de dónde viene. Y tengo ganas de llorar y tengo ganas de estar solo y no sé por qué. Es porque no afronté el dolor que tenía que afrontar en el momento en que tenía que afrontarlo. Este es el gran riesgo de cuando buscamos distraernos. La mayoría de las personas que nos quieren probablemente muchas veces nos digan «Bueno, pensá en otra cosa, no te enfoques en eso, eh, empieza un proyecto nuevo, hace algo». Pero no pienses en eso. Y el buscar distraernos no soluciona nada. Lo único que hace es retrasar el sentimiento de dolor y evitar que me pueda enfocar en las cosas importantes ...porque ese dolor va a estar ocupando espacio que no le corresponde. La segunda gran parte de aprender cómo convertirme en mi mejor versión... ...tiene que ver con la comparación. Muchas personas nos van a decir montones de veces... ...de forma totalmente irracional pero con las mejores intenciones... ...no te compares con los demás cuando nuestro cerebro biológicamente está predeterminado para compararnos todo el tiempo con lo que pasa afuera. Así es como medimos cómo funciona la sociedad con nosotros. Lo necesario para comprender es que si yo voy a medir mi progreso basado en lo que le pasa a otras personas, siempre voy a fallar. Siempre voy a sentir que estoy fracasando. Porque la única cosa con la que puedo comparar mi hoy es con mi versión de ayer. No la de hace un año, no la de hace cinco, no la de hace diez, no cuando era adolescente, la de ayer. Si de ayer a hoy hice aunque sea una cosa buena o mejor, entonces hoy soy mejor. Y si no hice nada, entonces probablemente sea peor, porque pasaron 24 horas y yo estoy igual. Entonces, con la única cosa con la que ustedes se pueden comparar para determinar si son una mejor versión de ustedes mismos o no, es con ustedes mismos ayer. Quien quiera que sean hoy, no es suficiente para afrontar lo que, van a, lo que van a tener que afrontar mañana. Necesitan cambiar y adaptarse. Y si no hacemos esto, si pretendemos mantenernos como estamos, lo que pase mañana, los desafíos de mañana, nos van a vencer. Van a doblegar nuestra voluntad y nos van a dejar en una situación de indefensión. Por eso es que hoy me tengo que preparar para enfrentar lo que va a aparecer mañana, de lo que no sé nada. La razón por la que la mayoría de las personas no logra desarrollarse y explotar su verdadero potencial es porque a lo largo de su vida eh, ha escondido o ha aprendido a esconder aquellas cosas que en algún momento en su niñez o en su adolescencia otras personas le dijeron que eran malas o indeseables. Y que esas cosas no tenían que salir a la luz, no teníamos que mostrárselas a nadie. Muchas de estas cosas son positivas, algunas de estas cosas son negativas. Pero como nos dijeron cuando todavía no teníamos herramientas para procesar bien que esto estaba mal, empezamos a esconderlas y a sentirnos avergonzados de nosotros mismos. Y cuando las escondemos y negamos porciones de lo que nosotros somos, de nuestro carácter, nos exponemos a la posibilidad de que nunca logremos convertirnos en nuestra mejor versión. Porque para ser nuestra mejor versión tenemos que enfrentarnos a las cosas que no nos gustan de nosotros y gobernarlas. Dentro de todos nosotros hay una porción buena si se quiere, y una porción mala. Una porción blanca y una porción negra. La noción de los pueblos originarios del oeste, oest, del de eh, en general las, todas estas culturas orientales y demás, desarrollaron la noción de lo que hoy conocemos como el yin y el yang. Y el dibujo o la representación del yin y el yang muestran la realidad del ser humano. Ninguna persona es completamente negra o mala y ninguna persona es completamente blanca o buena. Y dentro de todo lo bueno hay algo malo y dentro de todo lo malo hay algo bueno. Todas las personas tenemos una porción de nosotros que nos agrada y una porción que no. Y estas dos cosas, estas dos Personas dentro nuestro están luchando constantemente la una con la otra, todo el tiempo. El gran problema que tenemos es que las cosas que no nos gustan de nosotros solemos negarlas. Con frases como, ese no era yo, no sé por qué me salió eso, no, no era lo que quería decir, no era mi intención. Y la realidad es que sí era tu intención, sí lo querías decir, sí sos vos. Todo lo positivo y lo negativo de nosotros, sigue siendo nosotros. Y a menos que aceptemos estas dos cosas en nosotros mismos, no podemos llegar a ser una mejor versión de nosotros. Porque mientras más neguemos lo negativo de nosotros mismos, eso más va a pujar por salir y pisar los esfuerzos que hacemos para lograr convertirnos en algo mejor. Entonces, el tercer punto importante para convertirme en mi mejor versión, está atado directamente a entender que necesito aceptar mis sombras para poder expresar mi luz. No puedo hacer como que esas sombras no existen. Y una vez que las acepte, empezar a usarlas y a gobernarlas de forma tal que me sirvan para convertirme en una mejor versión de mí mismo. Les doy un ejemplo. Supongamos que soy extremadamente ambicioso y una de las sombras que tengo es que nada me alcanza. Cada vez que logro algo eh, siento que bueno soy sí, muy lindo, lo disfruto cinco minutos y ya después necesito que algo más pase, necesito lograr algo más de mí. Esta característica que puede parecer negativa porque no me deja disfrutar de nada, es al mismo tiempo una característica que podría usar para enfrentarme a las grandes dificultades de la vida porque si constantemente estoy haciendo el esfuerzo por algo mejor, nunca me voy a dejar estar. Ahora, ¿cómo voy a hacer para utilizarlo de forma positiva si yo considero que eso es una debilidad? Si yo asumo que el hecho de que nada me alcanza hoy es algo malo en mí. Y esta es la forma en que empezamos a trabajar con nuestras sombras y nuestra luz. Lo que hacemos es tomar esas sombras comprenderlas, comprender qué es lo que no me gusta de mí y tratar de utilizar eso como fuerza de empuje para otras cosas positivas. <coughs> Teniendo esto en cuenta, voy a compartir con ustedes algunos pasos en orden necesarios para que podamos llevar adelante esto de convertirnos en algo mejor de nosotros mismos. Lo primero que necesito es desarrollar un plan y el plan inicial para cualquier cosa de la Tierra siempre va a ser flojo, lleno de errores, con faltantes, pero al menos va a ser un plan, va a ser un punto de partida. Si yo no tengo un plan, es imposible que siquiera sepa a dónde quiero llegar, y mucho menos cómo hacerlo. Entonces lo primero que necesitamos es desarrollar un plan. Y este plan tiene que, que permitirnos adaptaciones sobre la marcha. Tenemos que ser conscientes de que el primer plan nunca es bueno. Es solo un plan. Entonces tenemos que ser suficientemente flexibles como para poder adaptarlo y entender que ningún plan nuestro va a poder cubrir todas las posibilidades de la vida. En la vida nos van a pasar un montón de cosas que no esperamos y cualquier plan que hayamos forjado es con el conocimiento que teníamos hasta ayer. Así que lo nuevo que suceda no va a estar contemplado y por eso necesito ser flexible. Necesito que mi plan se pueda adaptar a las circunstancias. Todo gran plan contiene pequeños planes de expresiones más chicas dentro de este. Y lo único importante para lograr la mejor versión de ustedes es que se enfoquen en los planes chicos, en los planes diarios. Supongamos que tienen como meta terminar la carrera en, no sé, tres años. Digo, bueno, estoy haciendo una carrera X que es de 5 años, llevo 2. Dentro de 3 años quiero tener la carrera terminada. Ese es el objetivo o la meta macro. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es aprender a reducir todos los pequeños planes que tengo que forjar en el tiempo hasta llegar a la mínima expresión que es qué tengo que hacer hoy para sumar día a día el esfuerzo necesario para concretar ese plan a largo plazo. Supongamos, quiero recibirme dentro de tres años. Y como me quiero recibir en tres años, tengo que hacer por lo menos seis materias anuales. Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿cómo es mi vida hoy? Si yo hiciera un pequeño esfuerzo, ¿me alcanza para cubrir lo necesario para hacer tres materias por cuatrimestre? ¿Qué clase de esfuerzo y sacrificio tendría que hacer para asegurarme de que puedo meter tres materias por cuatrimestre? Por ende, seis materias por año, por ende, terminar la carrera en tres. Y una vez que determine esto, de lo único que me tengo que ocupar es de cumplir con el plan diario. Y a este plan diario le tengo que agregar la posibilidad de que muchas veces no voy a tener ganas, va a haber imprevistos, me voy a quedar sin internet, voy a tener ganas de visitar a un amigo va a haber un cumpleaños, para eh, jugar Argentina. Siempre hay cosas externas que van a suceder. Entonces, por ejemplo, si yo digo, para lograr mi plan de recibirme en tres años, tengo que año a año meter seis materias. Cada cuatrimestre meter tres materias. Y para hacer tres materias por cuatrimestre, tengo que sí o sí cursar tres veces por semana. Así que me quedan solamente dos días libres. ¿Me alcanzan esos dos días libres? ¿Y cuántas horas de esos días libres tengo que usar para poder meter las tareas y los trabajos y los exámenes de esas tres materias y asegurarme de no tener mayores complicaciones? Y acá aparece la noción del de esfuerzo mínimo. ¿Cuál es el mínimo esfuerzo que tendría que hacer hoy para asegurarme de que la suma de todos los esfuerzos diarios mínimos me dé la consecución de mi meta a largo plazo? Esta es la base de, la, de planear para la vida. Y esto sirve para cualquier cosa que quieran. Una vez que entendí la diferencia entre la meta final grande y las micro metas diarias, entonces empiezo a hacer las cosas diarias que necesito para lograrlo. Y el truco está en siempre enfocarme en cuál es el mínimo esfuerzo que tengo que hacer para lograrlo. Normalmente, mal aprendemos a planear con el máximo. Si yo meto 4 horas por día de estudio los dos días que no curso y 4 horas de, de cursada los tres días que sí, eh, llego seguro a leer todo el material. Nadie estudia después de trabajar todo el día 4 horas los dos días que tiene libres. Y el que lo hace termina quemado. Entonces... Sincerarnos con nosotros mismos. Decir, bueno, ¿cuál es el mínimo esfuerzo que tengo que hacer para que esto suceda? Y quizá me dé cuenta que con el mínimo esfuerzo no me alcanza para recibirme en tres años. Entonces, ¿qué hago? Como tengo un plan flexible, lo adapto. ¿Qué pasa si en vez de tres me recibo en cuatro años? ¿Cuáles son las consecuencias de esa decisión? Si extiendo mi plan de tres años a cuatro años, ¿puedo con el mínimo esfuerzo diario...? ¿Cumplir con mi meta? El truco siempre está en enfocarse en el mínimo esfuerzo diario y olvidarse de la meta general final. Lo que nos produce tanta ansiedad y sensación de fracaso con nuestras metas es que constantemente planeamos a largo plazo. Y cuando planeamos a largo plazo, todo lo que hago en el medio hasta haber logrado la consecución de mi meta se siente como un fracaso. ¿Por qué? Porque el día que recibo mi título es el 100%. Pero como no tolero menos que el 100%, todo el 99% que hice en el camino que era necesario para llegar, lo siento como un fracaso. Por eso es tan importante enfocarse en las metas diarias. Si me enfoco en las metas diarias, cualquier meta a largo plazo se puede conseguir. Punto 2. La inmediatez no existe. Esta noción equivocada que tenemos de la sociedad De que si yo quiero algo lo puedo tener ya Entonces pido a Mercado Libre con envío para dentro de las 24 horas Y me siento a mirar en las redes Y miro rápido, no sea cosa que me pierda información al minuto Y me preocupo por, no sé, si me interesa la música Estar al día con todo lo que sale de la música y el rubro que me gusta Lo único que estoy haciendo es indicarle a mi cerebro que puede tener todo lo que quiera ya. Y lamentablemente, en lo que es el trabajo personal, la, la noción de inmediatez no existe. Nada que valga la pena, y recalco esta frase, valga la pena, que nos va a llevar sí o sí a convertirnos en algo mejor, va a ser inmediato. Todas las cosas buenas e importantes de la vida llevan tiempo. Y ese tiempo incluye... Un margen de error ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio No existe la perfección en la tierra Acá no vamos a lograr ser perfectos de ninguna manera Una vez que entiendo esto Vamos al paso número 3 La tercera parte de convertirme en una mejor versión de mí mismo Tiene que ver con aprender a gobernarme a mí mismo Tiene que ver con el autocontrol entonces, lo que necesito hacer es desarrollar el autocontrol en todos los ámbitos de mi vida. En algunos probablemente ya lo tenga, en otros no. Entonces tengo que empezar a entenderme a mí mismo, entender cuáles son los aspectos en los que necesito más autocontrol. Cuáles son los aspectos en los que lo externo me gana la pulseada. Y para eso tengo que ser consciente de mis debilidades principales. ¿Cuáles son mis debilidades principales? Y este es un proceso incómodo y doloroso, porque tengo que aceptar y reconocer lo malo que hay en mí. Una vez que hice esto, el paso siguiente es ser consciente de mis fortalezas principales. Y el orden en que lo hacemos es este, porque cuando si nosotros hacemos un proceso en el que terminamos con una noticia negativa, lo último que queda marcado en nuestra cabeza es lo negativo. Vieron cuando la gente pregunta, dicen, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál querés que te dé primero? Siempre pidan la mala. Porque la buena, al final, lo que hace es indicarle al cerebro que hay esperanza. Que sí se puede. Que sí hay cosas buenas por las cuales pelear. Y con esto es igual. Enfóquense primero en conocer sus debilidades y después en conocer sus fortalezas. Y recuerden que no pueden gobernar aquello que no conocen. Es imposible que si ustedes no hacen una introspección y se preguntan a ustedes mismos quiénes son, qué está bien con ustedes y qué está mal con ustedes, puedan gobernarse a sí mismos. Es imposible desarrollar autocontrol sobre cosas que no sé de mí. Punto número 4. Darme tiempo para aprender. Tengo que ser consciente de que al principio, siempre que empiezo algo que nunca hice, voy a ser malísimo en eso y voy a fallar un montón. Piensen, por ejemplo, todas las veces que probaron un deporte nuevo, todas las veces que jugaron un videojuego nuevo, todas las veces que trataron de hacer un ejercicio físico nuevo. La primera vez que hacemos algo, siempre va a salir mal. Y si somos conscientes de eso, cuando eso salga mal, no nos va a sorprender y no va a reducir nuestra intención de seguir intentando. Siempre que hagamos algo por primera vez, ese algo va a salir mal. Y una vez que lo acepto, puedo darme permiso de seguir tratando porque tengo que ser consciente de que sale mal porque no sé nada al respecto. Nunca lo hice, nunca lo intenté, la primera vez va a salir mal. Y una vez que entiendo esto, necesito también darme el permiso de que mientras aprenda, pueda equivocarme. No importa cuánto tiempo le dediquemos a una tarea, a una profesión, a un deporte, a una corrección de nuestro carácter. Cada tanto, vamos a volver a fallar. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Y en el proceso de aprender... Este proceso solo se desarrolla a través del error. Nadie aprende cuando las cosas le salen bien. Aprendemos solamente cuando las cosas salen mal. Y si no nos damos permiso de que las cosas salgan mal, porque somos mega perfeccionistas, entonces siempre vamos a vivir frustrados y sintiendo que somos un fracaso. Porque la naturaleza del ser humano es fallar. El asunto es fallar lo menos posible, para convertirnos en nuestra mejor versión. Y eso solo sucede con práctica. Es imposible que solo por la determinación de querer lograr algo en nuestra vida, eso salga de una y ya está. Paso número 5. Nadie me debe nada. Repito, nadie en la tierra me debe nada. Mis padres no me deben nada, mis amigos no me deben nada, mis hermanos no me deben nada, mis líderes no me deben nada, la iglesia no me debe nada, la sociedad no me debe nada, la vida misma no me debe nada. Nadie en la tierra me debe nada. Y todas las cosas que yo hago por otros son mi elección. De lo contrario, lo que estoy haciendo es una transacción. Yo ofrezco esto a cambio de aquello. En la vida no existe esta noción cuando nos relacionamos con personas. Entonces recuerden que la base de este plan es entender que nadie me debe nada. El único que puede hacer las cosas por mí soy yo. Paso número 6. Ser sincero conmigo mismo. Lo que hablamos al principio. Primero dejar de mentir. A mí y al resto. Y una vez que aprendí a dejar de mentir, esforzarme por decir la verdad. De nuevo, no hace falta decir toda la verdad. Porque a veces toda la verdad es dañina, es dolorosa, es molesta, es incómoda. Lo importante es no mentir. No mentirme a mí, no mentirle al resto. Si no puedo decir la verdad, siempre puedo decir, prefiero no hablar de esto. Paso número 7. La noción de ser hijos de Dios está atada a la realidad de que somos seres infinitos. Que es una noción muy difícil de comprender en la tierra donde todo tiene principio y fin. Pero así como existimos siempre antes de venir al mundo, vamos a seguir existiendo después. Para siempre. Entonces, asumir que lo que hacemos en la tierra es el marcador de todo lo que va a pasar en el futuro con nosotros, es un error. Y esta noción de que si yo en la tierra no hago ciertas cosas, entonces toda mi eternidad se ve destruida, es un enorme fallo de interpretación de lo que el Evangelio nos da. Esto es algo, no es algo que Dios haya dicho nunca en ningún lugar. Nosotros seres humanos lo interpretamos así. Entonces, si el tiempo en la Tierra no determina todo nuestro futuro, entender que lo que Dios espera de nosotros es solamente nuestro mejor esfuerzo. Nunca vamos a lograr ser perfectos acá. Entonces, como no puedo ser perfecto acá, no puedo pretender cumplir con todas las cosas al 100%. Eso no existe en la Tierra. En la tierra lo único que el Señor nos pide es nuestro mejor esfuerzo. Y cuando damos nuestro mejor esfuerzo, eso es aceptable para Dios. Primero porque el esfuerzo de cada uno es distinto, las condiciones de cada uno son distintas, las experiencias de cada uno son distintas y el dolor de cada uno es distinto. Entonces siempre recuerden esto, la experiencia en la tierra, todo lo que pasa a lo largo de nuestra vida mortal, no determina imperiosamente todo lo que va a pasar en el futuro. Por eso tenemos un tiempo en el mundo de los espíritus, luego un milenio donde vamos a estar resucitados, y recién después de eso, después de mil años vivos con un cuerpo perfecto, recién ahí el Señor nos va a preguntar cuál es el máximo de lo que estamos dispuestos a vivir. Pero esto de que si cometo pecados en la tierra, arruino mi salvación... Si me equivoco o si elijo mal, destruyo mi posibilidad de ser exaltado, es una falacia. Lo único que el Señor espera de mí en la tierra es mi mejor esfuerzo. Y como Él me conoce perfectamente, Él sabe cuál es mi mejor esfuerzo y cuál no. Con mi mejor esfuerzo voy a lograr llevar una vida de muy buena calidad. Pero no va a ser perfecta. No en la tierra. Paso número 8. <coughs> tenemos el potencial de comprender todas las cosas. Por eso es que Dios nos ha dado, especialmente en nuestra época, acceso a toda la información posible. Pero para eso, tenemos que aprender a leer y escribir de verdad. Y ustedes dirán, ¿en una charla jazz con todos adultos, vamos a hablar de leer y escribir? Sí. La mayoría de nosotros no sabe leer bien, porque no puede interpretar lo que lee. Y esto es porque leemos poco. Y la mayoría de los otros no sabe ni escribir ni hablar bien, por eso es que nos cuesta tanto articular nuestras ideas de forma tal que, por ejemplo, no sean dañinas, o no se sientan como un ataque, o no se sientan como una defensa. Si realmente quieren progresar el resto de su vida, aprendan a leer bien, aprendan a escribir y hablar bien. Y el bien va a ser el máximo de su capacidad. Siempre va a haber personas que lo hagan mejor. Pero todos los que están conectados en la charla ahora saben que en este momento, en cuanto a lectura y a escritura, no son el máximo de su capacidad. Si se esfuerzan por obtener estas herramientas, van a tener un poder que casi nadie tiene en la Tierra. ¿Por qué? Porque los seres humanos gobernamos el mundo a través de la Palabra. Todas las cosas que suceden, de hecho los idiomas, se crearon en base a la necesidad del ser humano de controlar lo que pasa a su alrededor. Todo lo que podemos nombrar entra bajo el espectro de nuestro control. Para eso necesitamos leer bien, escribir bien y hablar bien. Fíjense que aún Dios nos explicó en el proceso de la creación, que era el poder de su palabra lo que permitía organizar el caos en materia funcional. Él utiliza al verbo como ejecutor de sus instrucciones. No minimicen el poder de las palabras. De hecho, todo lo que hagan de ahora en más, esfuércense porque sea expresado de la mejor manera. Y cuando lean, esfuércense por entender lo más que puedan, repasen, Busquen las palabras en el diccionario. Hagan todo lo necesario para comprender completamente el material que tienen por delante. Si hacen esto, van a desarrollar en ustedes un poder que nadie más a su alrededor tiene, porque todos minimizamos el poder de la palabra. Paso número 9. Como mencionaba recién, el hecho de ser hijos de Dios nos brinda una capacidad de la que no somos muy conscientes. Tenemos el poder de crear a través de organizar el caos. Durante la creación, los dioses lo que hicieron fue organizar la materia en un mundo. No inventaron de la nada el mundo. Todo lo que Dios ha creado ha sido convertido de un estado de caos a un estado de orden y obediencia. Y esa es la forma en que nosotros gobernamos nuestra propia vida. Para poder organizar el caos y convertirlo en orden, tenemos que hacer dos cosas. Primero, aceptar que el caos existe adentro nuestro. Hay muchas cosas que hoy no gobernamos de nosotros mismos. Y lo segundo, es animarnos a entrar en ese caos para poder usarlo. La única forma en que yo pueda organizar el caos y convertirlo en orden, es que primero conozca el caos. Y la única forma de conocer mi caos es adentrarme en él, vencer el miedo de ver el caos y empezar a trabajar con eso. Muy relacionado con lo que hablábamos al principio de la luz y la sombra. Paso número 10. <coughs> Necesitamos entender que todo lo que hacemos tiene un impacto en la vida de otras personas. Esta ridiculez que socialmente se acepta y se repite hoy en día de que yo soy el dueño de mi vida y hago lo que quiero y lo, lo hago porque no afecto a nadie, es otra falacia. Todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, afecta a las personas a nuestro alrededor. Para que se den una idea estadísticamente, una persona promedio, como nosotros, que no es famosa ni, ni está en, no sé, en la televisión y cosas por el estilo, conoce más o menos mil personas a lo largo de su vida, con quienes tiene trato directo. Si cada persona conoce más o menos mil personas a lo largo de su vida, esto significa que estamos a un solo nivel o eslabón de impactar la vida de un millón de personas a lo largo de nuestra vida. Un millón de personas se van a ver afectadas, para bien o para mal, por lo que nosotros decidamos hacer con nuestra vida. Así que esta mentira de que yo soy dueño de mi vida y hago lo que quiero, podemos hacer lo que queremos, pero la consecuencia va a ser daño o beneficio para un montón de otras personas. Entonces, aun si en algún punto sienten que sus vidas no son suficientemente válidas como para hacer el esfuerzo, piensen en todas las personas que conocen. Todas las personas que conocieron y que probablemente lleguen a conocer por lo menos a un total de mil a lo largo de su vida. Si impactar la vida de mil personas directamente y de un millón de personas indirectamente no es suficiente razón para seguir vivo, entonces me llaman. Porque la realidad es que si somos mínimamente conscientes de cuánta gente podemos impactar para bien, la vida de todas las personas vale la pena. No importa cuán inútiles nos sintamos, cuánta dificultad hayamos atravesado, cuántos problemas creamos que tengamos, todas las personas que rodean nuestra vida se van a ver impactadas por lo que elijamos. Así que cada vez que se cuestionen cuánto valen, valen por lo menos el esfuerzo de un millón de personas. Punto 11. Una vez que determiné más o menos cuál es mi plan, necesito preguntarme, ¿qué reglas tengo que seguir para alcanzar mi plan diario? Muchas de ellas son parte de lo que conocemos como los mandamientos y las instrucciones que recibimos de los profetas en el Evangelio. Aun cuando constantemente podemos pensar que son un sistema restrictivo, lo único que el Señor hizo fue darnos una lista de cosas para hacer y gobernar nuestra vida para ser lo más felices posibles. Pero supongamos que ponemos en tela de juicio eso, que yo creo que no todo lo que está en el Evangelio es para mí. Bueno, yo los invito y los desafío a probar por su cuenta. Armen su propio sistema de reglas basado en sus propios conocimientos, pero vivan bajo un sistema de reglas, aunque sea el de ustedes. Si no es el evangelio como está escrito, desarrollen un sistema bajo el cual ustedes se sientan cómodos con lo que va a pasar con los resultados de ese sistema y vivan de acuerdo a su propio sistema de reglas. Van a ver que eventualmente se va a parecer muchísimo si tiene una buena vida a lo que el Señor nos plantea como el formato base para ser felices. <coughs> Pero si tienen cualquier duda respecto del Evangelio y sus mandamientos, al menos armen un sistema para ustedes mismos. ¿Cuáles son las reglas que tengo que seguir todos los días para alcanzar mis metas? El punto número 12 tiene, tiene que ver con reconocer que somos vulnerables y siempre vamos a ser vulnerables. No importa cuánta fortaleza desarrollemos, cuán herméticos emocionalmente seamos, Siempre vamos a ser vulnerables a las cosas de la vida. Cada uno tiene vulnerabilidades distintas, porque ha experimentado dolores distintos. Pero una vez que entienda que soy vulnerable, puedo empezar a trabajar con la realidad de mí mismo. Dejar de hacerme una idea imaginaria de que yo puedo con todo y que no importa lo que pase, yo siempre voy a seguir. Y empezar a entender que si soy vulnerable, necesito a otras personas. Nadie en la Tierra puede todo solo. Aunque no me guste pedir ayuda, aunque me sienta incómodo porque me enseñaron que tenía que ser fuerte y no dependiente de nadie, aunque me hayan engañado mil veces y eso haya destruido mi confianza, y aunque crea que desarrollé suficiente fortaleza emocional para aguantar cualquier cosa, nadie puede solo con todo. Punto número 13. Solo nosotros somos responsables de todo lo que hacemos y de todas las consecuencias de lo que hacemos. El problema es que los hechos, o sea, nuestras acciones, son elección nuestra. Pero las consecuencias no. A veces asumimos conocer las posibles consecuencias de lo que elegimos. Pero la realidad es que, como hablamos recién del impacto en la cantidad de gente a nuestro alrededor, Nunca vamos a poder ser completamente conscientes de todas las consecuencias de nuestros actos. Y acá volvemos a lo que charlábamos al inicio sobre de qué nos sirve conocer la verdad. Conocer la verdad me sirve para ser libre de todas las consecuencias negativas de mis decisiones. Mientras más me acerque a lo que Dios sabe que es funcional, más chances tengo de eliminar o reducir las consecuencias negativas en mi vida. Y de nuevo, Dios no nos dio un set de órdenes para seguir. Todo lo que recibimos en el Evangelio no es más que un kit de herramientas. Si queremos usarlas, tenemos que aprender primero. Para eso hay que probarlas. Nadie puede decir Tal mandamiento a mí no me sirve, o tal sugerencia de un profeta no es para mí, a menos que haya probado. Y una vez que uno pone en práctica las herramientas brindadas por Dios, termina dándose cuenta de que tiene razón. Ese es el mejor método. Pero los invito a lo mismo que invitan los misioneros a los investigadores. Pongan a prueba el sistema. Agarren paso por paso y parte por parte y pongan la prueba. Decidan ustedes si realmente funciona o no. Y el último punto de, de este proceso es no alimentes tu propio dolor. La vida sola tiene un montón de dolor y de dificultad. No te hagas más daño vos solo. No hagas cosas que sabes que van a empeorar las situaciones que te toca vivir. Si tenemos que enfrentarnos a cualquier clase de dolor, ese dolor solo ya es suficiente. Si yo le agrego malas decisiones, inactividad, bajos esfuerzos, darme permiso de pensar y elucubrar ideas de todo lo que puede salir mal, lo único que estoy haciendo es agregarle más dolor al dolor natural de la vida. Y les aseguro que si hasta ahora no les pasó, la vida les va a doler un montón. Porque esa es la base de la necesidad de venir a la tierra. Cuando el Señor le dijo a Abraham acerca de esto y le relató lo que había pasado en la presentación del plan, lo que menciona Abraham 3 es, y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. ¿Y cuáles son las cosas que el Señor su Dios les mandó? Ley responde a eso. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. La razón fundamental de la vida es ser lo más feliz posible. Nadie va a ser completamente feliz. Pero forzarnos por ser lo más felices posible es el objetivo final de la vida en la tierra. Hay mucho más después. Pero acá, con este cuerpo mortal, imperfecto, en sociedades destruidas, con valores morales caídos, lo máximo que podemos lograr es una gran cuota de felicidad. Y esa gran cuota de felicidad depende, principalmente, de que no empeoremos nuestro propio dolor. <coughs> con estas cosas es que Quería, de alguna manera, ayudarles a tener un poco más de herramientas para trabajar con ustedes mismos. Constantemente vamos a enfrentarnos en la vida a más dificultades de las que nos gustarían. Vamos a vernos expuestos a más dolor del que creemos poder soportar. Y muchas veces hasta las personas que más amamos y que en las que más confiamos van a fallarnos. La vida es así. Y podemos aceptarlo o seguir viviendo una fantasía y por vivir en esa fantasía, cada vez que esto suceda, llenarnos de más dolor. Pero les aseguro que si hacemos el esfuerzo de constantemente estar tratando de ser un poco mejor hoy de lo que fui ayer y tener un plan para desarrollarme a mí mismo, indefectiblemente van a ser más felices que si no hacen nada al respecto. Y créanme que ni ustedes saben cuál es su mejor versión. Nadie en la Tierra tiene idea de cuánto bien puede hacer, cuán feliz puede ser, si hiciéramos los esfuerzos necesarios. Pero sepan que ser feliz conlleva esfuerzo, y que donde dejen de hacer esfuerzo, consecutivamente van a dejar de ser felices. Pero si hacen el esfuerzo, la felicidad no se les va a poder quitar ninguna situación adversa de la Tierra. Porque aún a través de los peores dolores, uno puede sostener su felicidad. Porque la felicidad no tiene que ver con la alegría o la risa. La felicidad tiene que ver con estar en paz con uno mismo. Con saber que estoy haciendo el máximo de lo que puedo y que eso es suficiente. Para mí y para Dios. <coughs> para la ansiedad hay algunas herramientas funcionales, pero lo primero que hay que entender es que la ansiedad la producimos nosotros. Por ende, los únicos que podemos cambiar eso somos nosotros. La ansiedad se basa en la capacidad de nuestra mente de percibir el peligro y de generar un montón de situaciones o escenarios posibles que sean negativos. Cuando me doy permiso de masticar o rumiar ideas negativas, enseguida empiezan a aparecer un montón de escenarios que se desprenden de eso. Y como mencionaba en algún momento en la charla, la única forma de lidiar con los pensamientos es a través de acciones. Es imposible que una persona que siente cualquier forma de ansiedad, solo, solo con su mente logre ganarle a eso. Y para poder ganarle a la ansiedad, para poder reducir su poder y el impacto en nuestra vida, irremediablemente necesitamos ordenar un poco nuestra vida. Hay algunas cosas sencillas que podemos empezar a hacer para primero reducir la ansiedad general, y segundo para poder enfrentarnos a la ansiedad cuando aparezca de forma eventual. Lo primero que les sugiero es armarse un calendario diario. No hace falta que anoten todo lo que va a pasar en su día, pero sí que tengan un mínimo de orden. Todos los días levantarse más o menos a la misma hora, la que sea, pero más o menos a la misma hora, todos los días tratar de acostarse más o menos a la misma hora y todos los días tratar de comer más o menos en los mismos horarios. Entonces, no importa si me levanto a las 6 de la mañana o a las 11 de la mañana. El asunto es levantarme más o menos todos los días a la misma hora. La estructura en el proceso de la vida cotidiana le permite a nuestro cerebro desarrollar una automatización de los, las funciones necesarias para sentirnos mejor. Producciones de hormonas, neurotransmisores y demás, que hacen que tengamos mucho control sobre lo que nos pasa y que tengamos mejor energía para afrontar el día. Esto ya inmediatamente reduce la cantidad de ansiedad. <coughs> Junto con eso, lo otro que aparece es la posibilidad de recurrir al, al sistema de control, a lo que estoy acostumbrado, para luchar con la ansiedad. Lo segundo que les sugiero es, tengan siempre al menos un proyecto que sea exclusivamente de ustedes en funcionamiento. La única forma de desarrollar o producir las hormonas y neurotransmisores necesarios para reducir el estrés, la ansiedad justamente está directamente conectada con el cortisol, que es la hormona del estrés, es entender cómo funciona nuestro cuerpo. En el cuerpo del hombre, el cortisol se reduce a través del incremento de testosterona. Y la testosterona en el hombre, en el cuerpo del hombre se produce a través de los logros, la competición, eh, los, el éxito en los objetivos y demás. Y algo que a las mujeres no les pasa y a nosotros sí, en el cuerpo del hombre, el apagarnos, el no pensar en cosas complejas y dejar ir la mente produce testosterona. Por eso es que los hombres somos más propensos a sentarnos, a hacer nada con el teléfono en, en un sillón, a jugar videojuegos que enfoca nuestra atención en otra cosa, a escaparnos en el deporte o en la actividad física. Estas cosas reducen el estrés en el hombre. En el caso de la mujer, todas estas actividades también producen testosterona. El problema es que en el cuerpo de la mujer la testosterona no reduce el cortisol, entonces, la mujer está igual de estresada. En el cuerpo femenino, lo que necesitamos es producir oxitocina. La oxitocina es la única hormona que realmente reduce el estrés considerablemente. Y la oxitocina se produce en nuestras relaciones con las personas. Entonces, si es un hombre el que tiene ansiedad, lo que necesita es hacer cosas que le gustan y alejarse un poco de los problemas con los que está lidiando. Si es una mujer la que está sintiendo ansiedad, lo que necesita es conectarse con otras personas. Charlar, contar cómo se siente, hablar de su día, hablar de lo que piensa, abrazar, besar, eh, <coughs> conectarse con actividades grupales. Entender que los dos cuerpos funcionan totalmente distinto nos permite saber qué hacer para reducir el estrés. Cuando se reduce el estrés... La amígdala cerebral, que es la que constantemente está buscando peligro, se apaga. Y cuando esto sucede, se reduce considerablemente el cortisol en sangre. Cuando esto pasa, la ansiedad se reduce y dejamos de sentir lo que estamos sintiendo. Junto con esto, eh, otra cosa que es muy funcional para la ansiedad es la respiración. En Occidente somos pésimos respirando. Vivimos respirando de forma acelerada, de forma violenta casi, innecesariamente. Primero que nuestro sistema fue generado para respirar siempre por la nariz. Entonces cuando respiramos por la boca, nuestro cerebro asume que como estamos haciendo altas in in inhalaciones en grandes cantidades de aire, algún peligro hay afuera que necesitamos más oxígeno. Y cuando esto sucede, inmediatamente se prende el sistema de alarma. Por eso, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, nos empezamos a agitar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo físico requiere que haya mayor oxigenación en sangre para que esa sangre alimente con oxígeno los músculos y las partes del cuerpo involucradas en el ejercicio. Cuando esto pasa, si no tenemos la costumbre de hacer actividad física, nuestro cerebro detecta que hay una un incremento grande en la cantidad de oxígeno que entra al cuerpo, entonces predispone el cerebro a prepararse para el sistema de lucha huida, que es lo que hace la amígdala. Entonces, sentimos como si algo estuviera mal. Algo pasa. Al mismo tiempo, en este proceso natural, nos vamos a enfrentar todos los días con situaciones externas que produzcan la ansiedad. El solo hecho de trabajar, de tener responsabilidades, de tener que estudiar, de tener, no sé, deadlines para entregas y demás, son factores estresores automáticos. Así que junto con lo que decía al principio de no agregarle dolor a nuestra vida, es importante llevar una clase de vida que no nos permit, que no, en la que no agreguemos dificultades. Que no seamos nosotros nuestros propios, nuestra propia piedra en el camino. Entonces, tratemos de simplificarnos lo más posible la forma en que hacemos las cosas y cómo enfrentamos las cosas para poder reducir la cantidad de ansiedad que nos produce. Y a cada persona le produce ansiedad distintas cosas. El, el hecho está en esforzarnos por tranquilizarnos lo más rápido posible. Para esto, el ejercicio de respiración ideal tiene que ver con, como les decía, inhalar y e exhalar por nariz y llenar, entre comillas, la panza de aire en vez de hacer respiraciones cortas donde se mueva el torso. Si se dan cuenta, respiramos de forma tal que constantemente se mueven nuestros hombros. Cuando esto sucede porque estamos haciendo respiraciones cortas, estamos oxigenando poco los pulmones, por ende la sangre está poco oxigenada. Cuando hacemos inspiraciones más profundas a través de la nariz y exhalamos a través de la nariz, inmediatamente nuestro diafragma, que es el músculo debajo de los pulmones que coordina la respiración, le indica a nuestro cerebro que no corremos peligro. Entonces, como no corremos peligro, se apaga la amígdala y se reduce la ansiedad solo por respirar correctamente. Mientras más nos esforcemos por respirar de forma pausada, llenar el cuerpo de aire y usar siempre la nariz para inhalar y e exhalar, más posibilidades tenemos de estar durante todo el día tranquilos. Por ende, no sentir ansiedad. Hay dos cosas importantes a tener en cuenta en cuanto a la autoestima y la culpa. Primero, la culpa no sirve para nada. La culpa es una noción social desarrollada para básicamente gobernar a las personas. Mientras más culpa, una porción externa de nosotros, nos permite sentir... Más desarrollamos la noción interna de que tenemos que sentir culpa cuando nos equivocamos o cuando no hacemos las cosas como se esperan. Pero la realidad es que la culpa no sirve para nada. Solamente nos produce dolor. Lo segundo, en cuanto a la autoestima, eh, muchas veces las personas, por ahí las personas que nos quieren, tratan de ayudarnos a sentirnos mejor con nosotros mismos al contarnos o explicarnos sobre lo bueno que somos en esto, lo bueno que somos en aquello, lo mucho que nos quieren y demás. Y la realidad es que lamentablemente eso no alcanza para desarrollar autoestima. El ejercicio que yo le sugiero hacer, que me sirve con los pacientes que trabajo en general es, asumamos que eso malo que yo pienso de mí es cierto. Supongamos, pienso que soy un inútil para estudiar. Fantástico. Asumamos que es cierto, aunque en general es solamente un problema de autoestima. Pero si asumo que es cierto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer para dejar de ser un inútil en mis estudios? Si siento que, no sé, no soy atractivo de ninguna manera. Quiero empezar a ser atractivo. Asumamos que todo el mundo a mi alrededor durante mi niñez y adolescencia me hizo creer que era feo y que nadie me iba a querer. Bueno, fantástico. Asumamos que es cierto. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso hoy? En el proceso de empezar a hacer algo al respecto, es donde empiezo a reducir esta noción de baja autoestima. Porque cuando sentimos baja autoestima, no es porque realmente seamos malos o insuficientes o inútiles, sino porque en algún punto se nos hizo creer que se esperaba más de nosotros. Y la realidad es que los únicos que podemos esperar más de nosotros somos nosotros. Que el resto del planeta espere algo distinto de lo que hacemos es problema del resto del planeta. Los únicos que podemos ponernos pautas para vivir somos nosotros. No importa si en la iglesia la vara es altísima y todo el mundo espera que yo sea fantástico y esté casado a los 25 y tenga tres chicos para los 30 y un trabajo fabuloso que me permita mantenerme y comprar mi casa y tener mi auto. Esos son estándares sociales, incluso los de la iglesia. La pregunta que me tengo que hacer es ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué quiero yo hacer con mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿En quién me quiero convertir? ¿Lo que estoy haciendo hoy es suficiente para convertirme en eso? Si no es suficiente, ¿qué voy a hacer al respecto? Esta es la forma de trabajar con la baja autoestima. Lo primero que tengo que hacer es demostrarme a mí mismo que eso que otros dicen de mí, o incluso eso negativo que yo pienso de mí, no es cierto. Y para que eso no sea cierto tengo que hacer algo al respecto. Una vez que enfrenté de esta manera esto, mi autoestima, la segunda cosa es trabajar, como les mencionaba hace un rato, con las metas diarias. Si yo pretendo esperar a recibirme para sentirme exitoso, y no voy a ser exitoso durante los próximos 4 o 5 años quizá. Si yo espero tener un trabajo que me dé el dinero suficiente para pagar mi casa, y quizá no sea exitoso por los próximos 20 años. El asunto es enfocarme en hoy. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy que me va a ayudar a sentirme exitoso con lo que hice? ¿Cuáles son mis 10 metas del día que si las cumplo, sé que estoy haciendo lo necesario para convertirme en lo que me quiero convertir? Si nos enfocamos en hoy, la autoestima inmediatamente empieza a subir, porque todos los días voy a tener logros. Si de 8 cosas que me planteé para hacer, hice 6, y ya tengo como un 70% hecho de lo que había planeado. Es un montón. En cualquier estadí estadística del planeta, 70% es un montón. Lo único que tengo que hacer es enfocarme en eso. Determinar mi plan, hacer las metas diarias, y esforzarme por cumplir con mis metas diarias, con mis mínimos diarios. Si yo hago ese esfuerzo durante un par de meses, inmediatamente mi autoestima va a cambiar. Voy a empezar a entender... Cuán apto soy para un montón de cosas Y voy a poder medir mi, mi progreso Porque si me comparo con lo que hice ayer Hoy, con que haya hecho una cosa mejor Ya soy mejor Junto con esto Lo ato a la, pregunta, a la segunda pregunta Que estaba en el chat Donde decía Siempre tendemos a esperar de los demás A tener expectativas El primer gran problema es que con quien más expectativa tenemos es con nosotros mismos. Entonces, como las expectativas con nosotros son altísimas y no nos damos permiso de fallar, que de nuevo, fallar es parte básica de ser un ser humano, si yo no me doy permiso de fallar y siempre estoy esperando algo utópico de mí mismo, nunca lo voy a alcanzar. Y si yo espero cosas utópicas de mí mismo y no las puedo alcanzar, lo mismo voy a esperar de los demás. Y como los demás también son humanos, tampoco les van a alcanzar. Entonces, la base de poder administrar las expectativas es tener expectativas lo más realistas posibles. ¿Y uno con qué puede medir? Con uno mismo. Si a mí no me gusta, no sé, sentarme a estudiar, me es súper tedioso. Lo hago solo porque es una responsabilidad. Y cuando entrego los trabajos o los exámenes, hago el mínimo esfuerzo posible porque de verdad no me gusta estudiar. ¿Por qué esperaría que el resto lo haga mejor que yo? Y ser sincero conmigo. No importa si soy tan perfeccionista que sufro para tener todo con las máximas notas posibles. Es mi elección. Pero no puedo esperar que todos los demás quieran lo mismo que yo y la base de poder dar sin estas expectativas está en entender que todo lo que yo doy es un regalo y todo lo que recibo es un regalo también cuando uno cumple años y la gente le compra cosas y se las lleva como regalo de cumpleaños uno no hace una lista en falabela y la distribuye entre sus amigos para que le lleven lo que uno quiere uno recibe contento lo que sea que le den, porque el regalo no está en el objeto. El regalo está en el que lo entrega. Es, te quiero suficiente como para que me importes. Pensé en vos, gasté dinero y tiempo para traerte esto. Cuando empezamos a aprovechar lo que las personas hacen a nuestro alrededor y lo consideramos como un regalo, como que no me deben nada, sin importar que haya hecho yo, y me están regalando su tiempo, regalando su esfuerzo, regalando su sonrisa, regalando su tiempo para charlar, regalando el tiempo de los mates, entonces voy a empezar a valorar distinto lo que el resto me da. Y mis expectativas se reducen porque empiezo a entender que todo lo que recibo es un regalo. De la misma forma que todo lo que yo doy es un regalo. Entonces puedo trabajar con mis expectativas personales y con lo que yo espero de los demás. La base es recordar que todo lo que hacemos por otros es un regalo.